0: Slashout. Slashout. Hemskt mycket välkomna allihop till slashat.se din machete i teknik, jungen avsnitt 136- med mig Jesper Söderlund och min god vän Tommy, hur står det till?
1: Det är alldeles utmärkt, min första dag som pappa
0: leder idag Men har inte du haft barn i flera månader?
1: Ja, men då tar mamman hand om lilla knodden För det är mycket mjölkbara, eller tuttmaskinen som barnet är i behov av men det är först nu som lilla Linn har börjat äta mat mm. Din matbörjare och ja, ja, pommes Kebabsalder är i kvickorna idag Ja, det är bra Hon är fyra och en halv månad Ja, men det nej. är bara att tidigt Nej, men det är ju så att man, ja, så att man kan använda modersmjölkersättning och så kan man använda lite gröt, med morötter tycker hon är väldigt gott. Personligen tycker jag gröt och morötter är inte en kombination som ska finnas, men det är populärt i hennes mun. Det räcker. Ja, i alla fall. Pappaledighet. Och så tänkte jag, sätta jag där med Steve Jobs-boken och tänkte att det var gött. Nu kan jag läsa halva dagen. Ja, nej. Inte riktigt, va? Lin hade andra planer för dagen, så jag har torkat spyr och bajs. Men då vet vi. Fick vi äntligen in lite barnsnackeslashat Som vi har väntat
0: Ja du, du försöker <skratt> <skratt> ja, ja. Låt gå Låt gå för den här gången Du nu är du inspelat så du är ju kört med. Yes, Då får du läsa ja, boken I något annat, annat tillfälle, helt
1: enkelt <skratt> Ja nej det, det är så men du, du vi har väl med Boken som ämne ikväll va? Ja det bäst vi är tyst om den Ja, då väntar vi tills vi kommer dit. Eh, vi kan nämna också att vi är en live show. Det betyder alltså att vi spelar in detta i, ett, i en stöt. Så när jag, jag, jag seglar iväg om helt andra ämnen där så tar vi inte bort det utan det fick ni avnjuta ändå. Eh, vi spelar in 19.30 med Försnack. 20.00 så kör vi igång showen på tisdagar. Och vi håller på i ungefär en timme. Vi finns även på Youtube på Slashat.tv så vi får vinka till alla som kollar på oss. Eh, och eh, Jesper har bytt tröja den här veckan. Det är en annan tröja i olika färger men den ser nästan identisk ut. Bara så vi får ut det också, Esper.
0: Det är där, en sträckad t-shirt. Jag menar, det betyder inte att man har samma, för att alla, alla kläder ju sträck i någon riktning, tycker jag. Men, men du skulle ju egentligen kunna ha samma på dig. Det är bara
1: att du har tvättat den under veckan som har gått.
0: Ja, det har jag faktiskt gjort, men ja. Vart vill jag vi komma med mig. det här? Att
1: det är live, att det är så live det kan bli. Jag har fler plagg, jag lovar alla. Ja, hallo. Mm. Yes, sir. Eh, vet ska vi ge oss rätt in på veckans show Vi har jättemycket ämnen Och vi ska ju försöka ha mer ämnen in i showen I våra eller För att försöka att göra i alla fall Så jag tycker vi börjar
0: med förra veckans Och Den står du för Jeppe, va? Absolut och vi undrade helt enkelt Om du där hemma använder dig av en brandvägg De två klassiska alternativen Absolut och absolut inte Vad, vad ni hade att välja på Och 74% av er där ute har en brandväg hemma antingen mjukvara, mjukvara mm. eller hårdvara och det lämnar då 26 över som absolut inte har det och eh, kanske ska rikta frågan direkt på dig Tommy har du en brandväg? Ja. Mjukvara, hårdvara i routern i datorn i datorerna.
1: Jag har nog flera stycken brandväggar. Dels så har man ju en firewall i själva routern som kommer från bredbandsbolaget. Sen bakom den och så har vi port på den eller något det. Ja, har den nåt det? Ja, det borde han ju ha. Det är en routartrafik. På alla Windows-maskiner och Ubuntu-maskiner så har man ju en, en brandvägg med operativsystemet då. Så att ja, jag har dubbla kondomer, kan man säga. Ja låt så.
0: Mm. mm.
1: Här händer ingenting, kan jag säga. Det är helt, helt dött. Ja, men vad bra.
0: Skälla? Jag, jag sitter och kollar här. Nej, det har jag faktiskt inte. Jag brandväggar. Nej, det skulle vara...
1: Router någonstans, va? Ja, det har jag. Behöver du portfoda på den?
0: Ja, det är för att den inte automatiskt eh, skickar vidare. Men ja, räcker men det för att vara en brandvägg? Det.
1: Ja, men det är en brandvägg. Det är, att det är förmodligen eh, IP-chain som ligger i den. Så att det, 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 det är. Alltså, ofta så pokar förr i tiden, de flesta virusen pokerade på öppna portar och sånt för att anfalla diverse tjänster. För att, alltså, jag kan nästan säga att 90% av den typen av penetrering. Hej. Eh, handlar om att du har till exempel Apache på port 80. Ja, port 80 är ett dumt exempel. Vi säger att eh, SSHD är en, en demon för att ta emot dessa anslutningar på en dator eller telnet Om det finns en bugg i den mjukvaran så använder man den porten i den servern för att komma åt den tjänsten för att använda den exploiten som finns. Det här blir ju rörigt, känner jag, känner jag själv när jag förklarar det.
0: Men ja, du har en brandvägg Ja, då har jag en brandvägg Ja. Kan ha tryckt inte brandvägg Det är inget aktivt val jag har gjort Jag har bara tutat och kört
1: aj, 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 aj. Alla som har en router På den här sidan 2001 tror jag eller 2002 Har en, en, någon typ av brandvägg i datorn. Sen så kanske inte den brandväggen står emot IP synflod och sånt där, eller DDoSar och sånt där. Men det är en helt annan typ av brandvägsnivå man pratar om. Då. Det är oftast hårdvarubrandväggar. Sådana här tuffa rack-enheter som man stoppar in och så trommar man in i två stora kontakter och så bara... Det är
0: också en annan typ av brandväg. En annan sorts. Ja, nej, men okej. Okay. Då har vi våra brandvägg och endast 74% eller hela 74% av våra lyssnar skara. Och nej, men det, är väl, det är väl bra? Ja, 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 det ska man ha tycker jag. Absolut. Och är du förmånad för med att... siffrorna?
1: Ja, ja, ja där jag. För att jag tror att många av de 26 procenten har någon form av router ligga samma. Som ja, sådan är från bredbandsbolaget. Och då har man ju en typ av router. Eller en brandväg i den. Liksom. Och sen så många av de 26 procenten har nog Windows installerat och då har de ju också en brandvägg om man inte mer stänger av den. Har inte OSX en inbyggd brandvägg? Det måste de väl ha. Det är ju en darwin Ja,
0: de använder ju inte ordet brandvägg någonstans vad jag kan hitta här. Um. Mm. 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 Nej. Mm. Ja. Proxy... Nej, här. det ser lugnt ut här.
1: Som alltså, Korax eller C0ROX, den har brandvägg och det måste den nästan ha Det finns inget mjukvaru- eller operativsystem idag som, finns,
0: som inte har brandväg i sig. Ja, men då så. Alternativet är väl att de inte låter dig göra någonting åt det här då? IPFV. Det brukar brandväg, det vara så. Den heter brandväg. Jag känner mig oerhört dåligt påläst här idag. <laughs> det var Windows 95 som kanske inte har en brandvägg då. Men, nu hittade jag brandvägen. Den var. Och, den var, och den är igång, eller? Nej. Datorns ja, den var är för tillfället avstängd. Ja, men då, så, då har du faktiskt ingen. Men du, har, du hade en router
1: hemma också. Typ ja. en ditlink eller något. Men då har du en funktion. Sko- den går väl till dig. Ja, det är faktiskt sant. Du har en Apple-sak. Ja, just det. Netgear var du fick, tror jag, till och med. Så de 26 procenten, mejla gärna in och förklara hur ni har löst det om, ni, alltså om man har stängt av brandvägen. För sånt där är det alltid intressant att veta i slutändan. Sen också så ska jag väl säga så här att, att dagens huvudsakliga hot på nätet har inte så mycket med brandväg att göra. Det är ganska få de här gamla nettbast heter den inte, utan eh, blaster, de här maskarna de, de finns egentligen inte kvar som de större hot, utan de vanligaste virusen som man får, eller typer av malware, det är när du själv har laddat ner en crack eller någonting, och crackat ett annat program och så i den cracken låg lite malware så att det är väl ofta så du får virus idag är det men, 40 ja. helt enkelt <laughs> Ja, precis, men överhuvudtaget en brandvägg är ju inte dumt att ha Den är är inbyggt i systemet. Liksom. låt den göra sin grej och NetBuster var en Trojan Corrected Biomechanic från 99 kanske, Jepä, 2000. NetBuster.
0: NetBuster, ja... Där omkring. Gud, vad tiden går det. Eller hette det inte NetBus? n e t Det var ju programvaran. Eh, NetBuster. Tänkte, kanske blandar ihop Blaster och netbuster. Nej Nej, jag kommer ihåg det nu. Uh, netbuster. kommer ihåg. Man kan öppna cd och keylogga och grejer. NetBuster var ett
1: program så att det såg ut som att Netbus kunde connecta emot dig. Men vad den gjorde var att den egentligen öppnade samma sak på den som använde Netbusen mot dig. Hänger du med? Japp. Yep. Det är yep. en kontra kontraspionage. Just det. Ja, vad härligt med gamla virusnack. Och det är mycket hacking i den här veckans avsnitt kan jag säga. Från
0: min sida i alla fall. Ja vad trevligt. Jag har inget inom det. Men innan vi går på något av alla ut. de ämnen så kanske vi ska kila över till veckans poll. Det tycker jag. Ibland gör vi som
1: så att vi återvinner faktiskt våra pollar. Så nu kommer en poll som är hela två år gammal. Frågeställningen för två år sedan till lika denna vecka då, är: Har du ett Facebook-konto? Frågetecken. Eh, absolut och absolut inte. Eh, Thermonuclear War kommer det bli den här veckan. Lite parentes också. Det har inte med Facebook att göra, men det har med Steve Jobs att göra. Eh, då skriver vi i chatten. Jag på I alla fall, har du ett Facebook-konto? Vi Vill veta vad har hänt på två år? Har vi fler som har konton eller har vi färre som har konton? Innan röstar på slashat.se ni har fram till tisdag på er. Och innan Jesper, vi går vidare i showen, så skulle jag bara vilja presentera vinnarna i tävlingen. Just det, vi har ju tävlat mm. lite. Vi har tävlat en herrans massa. Vi har haft fem stycken GameX-biljetter, up for grabs. Och vi har ett gäng vinnare, naturligtvis, till den tävlingen. Man vin- Tävlingen gick ut på då att man på något sätt skulle promota slaschat genom att skriva ett tweet eller ett Facebook-meddelande om att man tävlar om de här biljetterna. Lite, lite kul tävling och väldigt enkelt tävling att administrera. Våra vinnare heter, jag säger bara förnamn nu då. Filippus Olov. Um, Henrik, så ska vi se vad de heter i namn här. Kristoffer och Per. Och ni har redan fått mejl och alla har svarat och biljetterna skickades idag. Det skiter ni andra i, för ni har inte vunnit. Men tack, thank you for playing. Allt Alltid kul med så många som var med i tävlingen. Eh, nu däremot, Jesper, nu är det dags. Det känns som du har det mest bråskande utom ämnena. För dig att berätta om GameX.
0: Mhm. Du kan vi berätta att vi har kommit till GameX Ja det kan jag göra, jag var så rallied up här för ja, att komma det. igång här Men så håller du lite tyglarna, ja. jag, jag har svårt att liksom, rätta mig i ledet Ja, GameX är eh, oj, Tommy, eh, datum 3-6 november 2011 Och då eh, händer helt enkelt Sveriges största och kanske enda stora spelmässa Och eh, vi kommer naturligtvis att finnas på plats där under lördagen Från, jag vet inte om vi har sagt någon tid, men under lördagen på dagen så kommer jag, Tommy och även våra slashat kamrater Magnus Jonasson och Johan Larsson-Kortkrig vara med. Och så ska vi kika runt, se vad som visas och erbjuds och sen kommer vi efter hela dagens spelande kliva över och kanske äta en bit och dricka lite gott på kvällen och köra en sån riktig geek out i stil med den vi hade i Göteborg för retrospelsmässan och jag tycker att vi ska göra en definitiv repris av hur den gick till så vi uppmanar så många som möjligt att eh, om ni inte kan ta er till GameX så sliter för guds skull och eh, ta er ut på eh, lördag kväll så mm. ses vi där ute eh, detaljer om det här finns på forum.slashat.se klicka fram under eh, hjälpen utav mig allmänt
1: Allmänt, ja precis. Och så ni, ni. Ni har forumskill som ni lyssnar på den här podcasten. Ni hittar ner i, där, dit ni ska. Eh, sen ska jag nämna också att eh, vi söker ett ställe att vara på, eh, på lördagen där. Vi, vi bestämmer ganska sent vad vi ska vara exakt. Så har ni förslag på någon bra lite pubmiljö och lite kanske någon matbit så mejla gärna till slarshat.s slashat eh, om, om man kan vara någonstans. Hemma hos dig är inte ett alternativ. Även om det vore väldigt trevligt så vi behöver inte föreslå det. Vi kommer inte. Eller kanske vi gör ändå. Vi får se. Helt enkelt. Så maila in om ni har förslag. Men det brukar bli som på vinner på lite pubbit lite, lite, och där man kan få lite mat i magen. Så man kan kombinera de två underbara sakerna att dricka och att äta.
0: Då, Jesper. Nu tycker jag däremot mm. att vi sparkar igång den här showen. Och du har det mest brådskande ämnet utav dem. Alla.
1: Yes, sir. Det var det ju nämligen som så här att i morse så drogs det igång en liten story som kallas idag lite humoristiskt på Twitter för SD-gate. Eller Sverigedemokraterna Gate. Det kommer från watergate, att den skan, Watergate-skandalen watergate för en herras massa år sedan. Och sen har det varit en liten grej att det hette liksom Antenna Gate när iPhone 4 antennen krånglar. Och ni vet, sådana här grejer. Så SD Gate då. Och hackade lösenod till journalister från bloggtoppen.se har jag skrivit som en headline här. Det, det började nämligen i morse med att den tidigare Sverigedemokraten. Demokratien, eller dessvärre demokraten eh, William Petzel, heter han så Jeppe? Petzel P- Ja något hållet. Ja. Eh, började posta lösenord till journalister på Twitter eller till journalisters e-mailkonton på Twitter. Eh, det lite röriga i kråksången var att William för närvarande är tvångsomhändertagen för vård för drogmissbruk. Det kan alltså inte ha varit han som satt och twittrade. Han satt fastspänd på någon säng någonstans. Jag vet inte om man gör så när man tvångsomhänder
0: tar tar folk för vård. På dag. film
1: gör man det. Men det är på film. så Då Nå, får vi utgå
0: ifrån att det är så att det går till även i verkligheten.
1: Ja, exakt. Så att, och vi vet ju faktiskt inte bättre. Nej, så. <laughs> Men vad, vad då den här personen i fråga skrev på hans Twitterkonto kan man väl säga det var olika haschar, MD5-hashar till lösenord på anställda på bland annat Expressen och Aftonbladet. Expressen, vars reporter Niklas Svensson är den när de drabbade, säger att man nu har anmält dataintrånget till Säpo enligt dagens media. Så det blir lite intressant. Liksom. Man kan väl föreställa sig att någon har ju hackat någonstans och kommit över lösenorden till e-mailkontona. Vissa konton funkar inte, andra konton hade redan bytt lösenord. Aftonbladet gick senare under dagen. då Vi pratar fortfarande den 25 oktober 2011. Aftonbladet uppger även att vissa av lösenorden ser ut att stämma med att det var gamla och utbytta. Något som antyder att lösenorden kan härstamma från hackergruppen Vuxna förbannade hackare. Om alla minns den story från 2007. Då, ju, då la ju Vuxna förbannade hackare ut flera mejlkonton- Lösnoder till mejlkonton på flashback. Men det visade sig slutligen då att det faktiskt lösenorden kommer från en sajt som heter bloggtoppen.se som hackades förmodligen någon gång i september 2011. Um, och sen lades den här användarlistan ut och det är nästan 90 000 användarkonton från blogtopp.se ut på flashback med MD5-hashar. Ni som inte hänger med på lingon runt MD5-hashar så är det egentligen en krypterad version av ditt lösenord. Vanligtvis så använder man sig av en teknik som kallas för att man saltar lösenord eller saltar krypteringen. Um, um, jag ska fundera på vilken nivå jag ska lägga detta på. Men det betyder egentligen att saltade hashar är svårare att knäcka en icke icke-saltade. Och boggtopen.se hade valt att använda den lättare varianten att knäcka. Då, så enkelt att man kan enkelt fram vilket lösenord som helst, även om det är låst bakom en kryptering. Och det är därifrån, de här användarinloggningarna kommer då till journalisterna. Detta har ju betytt att det blir en, en väldigt mycket snack om det här hacket. blogtoppen.se– Men de hackades först då. Man, alltså, man kan ju föreställa sig att det var någon gång i somras eller sen somras, så de här lösenordna har funnits ute väldigt länge och vad som gör det lite extra krångligt är att bloggtoppen är ju en sajt som attraherar väldigt många blogganvändare. Bloggtoppen är ju en topplista där din blogg rankas så att de flesta stora svenska bloggar har ju ett konto där. Slutligen då storyn har ju fortfarande alltså vi kan nog utgå ifrån att det var inte var William som twittrade om det på Twitter och att det är någon som har haft tillgång till den här listan och bara lagt upp lösenorden på hans konto för att förmodligen så hade William samma lösenord till, till sin blogg som är på bloggtoppen som han hade till, till sitt twitter Twitterkonto och därigenom då på de här kontona. Så slipsna och snut. så var den sagan slut. Lärdomen vi kan ta ifrån det här det är att läsa mitt blogginlägg, kanske, om hur lösenordshantering och sånt där. Med LastPass eller OnePass eller KeyPass. Det är farligt att ha samma lösenord på så kallade slask-sajter som du har på viktiga sajter. Men det betyder att alltså, jag kan förstå att. Vissa sajter så orkar man inte bryr sig om att ha ett, ett kraftfullt lösenord och då ska man ta hjälp av tjänster som till exempel LastPass eller OnePass som ger dig ett väldigt hårt lösenord för bara den sajten som du får genom ett annat lösenord. Um, och det håller du egentligen med om, Jepa, va?
0: Ja, på alla punkter. Mm. Bra. Jag fick jag har en snäll lyssnare här eller läsare på, på bloggen som var snabb mm. och meddelade med att hur du, 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 ditt namn förekommer här i uh, Gå och fixa. Så det var snällt. Det var väldigt snällt. Och har man subyntat sig in till bloggtoppen så kanske man ska ta sig en titt.
1: Mm. Ja, precis. Och ja... Och var försiktig försiktiga med lösenord alltså, som vi sa, det är ganska vanligt att folk hackar andra sajter och kommer åt vi ska vara enkla, eller, eller, egentligen så kunde bloggtoppen skitigt i att kryptera lösenord ifall de kör osaltade lösenord för att det, då kan man knäcka dem men det finns många sajter idag än som kör helt okrypterat i databasen för de tänker att äh, det är väl ingen fara för ingen kommer väl åt våran databas och sen kommer det i fel händer. Det är ofta så som folk hackas passivt. Då, att någon hittar ett lösenord på en sajt. Och chanser att men med det här kontot har nog samma lösenord på Twitter till exempel. Som William fick erfara om.
0: Så
1: mm. kan det gå. Så är det. Helt enkelt. Och det, 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 ju, det blev lite av ett ämne egentligen för att det var ju en breaking news idag
0: då. Så att du kanske har en lite mer djupgående och mer genomtänkt ämne Jesper. Ja, absolut inte. Jag tänkte prata om att Apple eventuellt jobbar på en riktig tv. Alltså inte Apple TV-mediaspelaren som du har införskaffat utan en riktig sån som mäts i tum. De här ryktena har i och för sig cirkulerat i många, många år. Ehm men vi har liksom inte sett någon produkt. Men nu så får man en hel drös med vatten på kvarnen här för att det skrivs om just Apple TV själva TV:n i biografin om Jobs mer om den. Sen Steve påsander har knäckt koden till hur man ska göra en integrerad TV med ett enkelt UI där allting kan synkas trådlöst. Och nu efter det där kom ut så så lite anonyma källor som ja av förståeliga anledningar vill förbli anonyma. De påstår att det är faktiskt tv-apparater de håller på att pilla på just nu. Och Ansvarig för det här projektet är Jeff Robin. Han var bland annat inblandad i utvecklingen av första iPoden och även mannen bakom iTunes Music Store och ja, tv-serier och filmer där. Apple kommenterar ju inte, såklart, det gör de aldrig. Men de här källorna påstår ändå att det ska finnas en prototyp inne på Apple Campus som rullar. Men när den här produkten skulle kunna kika ut allra först, det låter de vara lite osagt. Vissa påstår sent nästa år, lite andra folk tycker att det 2013 snarare. Och någon spekulerade analyskillen, vad heter den? Gene Monster, kan jag ta så? Känner inte igen, men säkerligen Han ska ska alltid ha har massa connections överallt Och och, tycker ofta till om Apple-prillar Men i alla fall, han påstår att just nysläppta Siri för iPhone 4S Kommer vara en stor del av hur TVn ska styras man ska alltså snacka till TVn vad man ska göra Vilket i i längden gör att Apple snart är överallt Vad gäller (coughs) konsumentelektronik Men min fråga till dig Tommy Mm. För att man måste alltid ha en fråga efter ett mm. ämne. Kan Apple möjligtvis göra för tvn eh, vad de har gjort för eh, jag vet inte, musiken, tablets, eh, iPhonen? Ja, det är möjligt. För tv är ju rätt mycket dumb TVs. Smart TVs var ju liksom att kika upp, men det lilla jag har sett så här långt det är inget som imponerar. Påminner snarare lite om smartphones innan Android och iPhone dök upp. Ja, alltså
1: utan tvekan så tror jag faktiskt att, eh, att Apple skulle kunna vara rätt företag att göra det till enhetlighet av hela tv-marknaden faktiskt. Det, det tror jag definitivt. Eh, sen, alltså det, det, det här kommer väl från boken egentligen, va? Ja, delvis. Uh, att man, man tror att, uh, de, 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 kommer att uh, de kommer att släppa en tv inom kort. Och man, man trodde att det var just faktiskt... Jag blir lite större med en annan sak här. Som du kanske hör. Jag tappar lite fokus. Jag kommer tillbaka. <skratt> nu är det. <skratt> Så, nu är jag tillbaka. Uh, Apple skulle kunna vara helt rätt spelare för att faktiskt göra någonting sånt här. För att jag vi pratade lite om det på jobbet faktiskt, jag och några kollegor. Och det känns lite som att man ibland... När man ska köpa en tv så vet man inte riktigt vilken kvalitet det är på tv- förrän man har konkat hem den och ställt upp den och satt på den. Liksom. Och då får man reda på om det var en riktigt bra bild eller inte. Om man inte är väldigt, väldigt duktig på att ha gått ner i detalj liksom med allting. Och jag tror att en, en Apple-tv skulle kunna sätta någon form av kvalitetsstämpel på tv-apparater överhuvudtaget, just i kvaliteten på bilden. Sen så tycker jag nog att... Mm, att det är en naturligt nästa steg för Apple. Det är ju självklart så att nästa steg för Apple borde vara att eh, de har ju liksom musikspelaren i fickan. De har tel- telefonen, de har datorn, de har den handhållda enheten. De vill nog hitta in i vardagsrummet också kan jag tänka mig. Så jag tror definitivt att detta är på G. Eh, 2013 står det i dina show notes och det är nog inte helt omöjligt. Mm.
0: Och jag är precis på, på samma spår som dig. De, de för, förmodligen har fått lite blodad tand av all framgång de har fått inom alla områden de har gett sig in i. Mm. De vill vara överallt och Apple har länge hållit på med speciellt film, men även tv och musik och den biten. Och Jag tror att det känns som det mest naturliga nästa steget om de vill ta sig an något annat inom konsumentelektronik. och, och mm. Kan man då få in hela butiken synkning av allt avsnitt, hela den biten till tv? Jag menar de har visat AirPlay, du kan börja titta på något på iPad och sen bara trådlöst streama över till tv men det kräver liksom en liten dosa kopplad till någon annans tv och i Apples värld så ska väl alla delar i kedjan vara deras så jag tror inte alls det är särskilt ordentligt att det kommer en tv sen om det är den bästa bilden någonsin, det vet jag inte Apples skärmar är inte på något sätt de absolut bästa på något sätt de är inte alltid ens rekommenderade för seriös bildhantering och så men... eller att titta på överhuvudtaget <laughs> ja det går bra, det går faktiskt bra det går bra men, Men eh, kan man få in allting, Jag menar, tänk på vad iMac är för, för datorn, de har liksom byggt in allting här. Det skulle lika kunna finnas en iTV där det har hela mediaspelaren inbyggd mm. eh, på något sätt. Och ju smidigare de gör det desto bättre. Sen hur bra det funkar med Sverige, eh, det låter ju vara osagt så här två år i förväg. Vi mm. har ändå fått eh, hänga efter rätt så länge med tv-serier, och filmer och eh, Böcker också. Böcker och filmer har ju kommit nu bara de senaste veckorna. Många, många år efter de dök upp i USA. Så man kanske inte ska sitta och hålla andan riktigt än. Men det känns ändå som en naturligt steg. Nu tycker jag vi går vidare. Yes, det tycker jag också. Och det är väl huvudsakligen jag som har nästa ämne då, naturligtvis. Uteslutande
1: du. Ja, vi ska prata om att Nexus, eller Galaxy Nexus och Android 4.0, mer känt då som Ice Cream Sandwich, äntligen är presenterade. Vi kan börja faktiskt att prata om ice cream sandwich tycker jag. Spännande och det var hög tid för Google att faktiskt släppa detta med tanke på att de fått tvungna att försena sin pressvisning under första har det ett tekniskt problem. Bara en... <skratt> jag bara i men
0: en... Nu ska haft en sån liten dunn. dun du-dun, dun Ja, så, nu, nu är jag kontrollen. Min dator fick
1: lite ja, tuppjuck, som man säger. Äh, inte utrymme på. för att uh, sälja på den Mac så här, on air. Nej, inte, inte on air. Men nu lovar jag, nu du släpper jag mina problem som jag har haft med datorn och ja, hållit vårt handen. Jo, det är nämligen som så här att trots förseningarna så har du ändå Google äntligen uttalande i CS och nyheterna är faktiskt många på den här fronten. Det som är mest intresserande, intressanta för mig, det är väl just det att de unifierar eller unifierar hela utseendet mellan tabletten och smartphonen. Tidigare problemet var att när Honeycomb släpptes såg Honeycomb inte någonting ut som Gingerbread ser ut. Och det är ju rör, rörligt för en användare. Om, om någon köper en iPad och en iPhone så är det i alla fall enhetligt UI Man känner igen sig i systemet. Ehm, och det är det som huvudsakligen är med Android 4.0 eller Ice Cream Sandwich. Ehm, de promotade också mycket, äh, mycket, de promotade mycket sin äh, nya font Roboto. du det engelska, spelare. Font Roboto? Ja. Nej, den kan Nej. vara snygg. Ja, väldigt snygg. Mm. Och man kan väl säga att de har lånat mycket av Microsoft Windows Metro UI. Eller Microsoft Metro UI. Ni vet alltså allting är väldigt stort och färgglatt och i fyrkanter och mycket bilder på ansikten. Och sådant. Så äntligen kanske Microsoft får betala lite för sina licenskostnadsgrejer som de tar från alla sålda Apple- eller Android-produkter- Eh, mer funktioner från Ice Cream Sandwich är till exempel Android Beam eh, som är egentligen eh, Bump om ni har använt det en fun- alltså, jag, detta är väl förmodligen Androids FaceTime om man får kalla att FaceTime är ett misslyckande från Apples sida <kör> jag kan aldrig se mig skärm beama någonting till någon någonsin med min Nexus S eh, huvudsakligen för att det är egentligen bara jag som har en Nexus S i mitt komplexgäng och en annan telefon har NFC eh, Överlag så kändes demot lite, inte kanske och men det var många saker som inte fungerade. Och huvudsakligen då <coughs> demot av ansiktsupplåsning av telefonen. Vanligtvis så slår man in en kod eller gör en liten. En liten, liten ja. En krummelur eller någonting för att logga in. Men nu kan man alltså låta telefonen... Eller titta på telefonen så låser den upp telefonen om den känner igen dig. Det funkar inte på scen. Och det verkar som att även när det funkar så tar det mellan två och tre sekunder. Alltså, ofta så vill man ju bara kolla vilket mejl som kommer in. Och då har man inte tid att stå och titta. En, två, tre. Där är jag inloggad. Och nu ska jag ändå använda tummen för att ta fram mitt mejl. Så jag tror att den funktionen är mer en gimmick. Och kanske ett sätt för Google att sakta bara vänja oss vid face recognition software i det långa loppet. Ehm, vidare så pratar de om, om kameran väldigt mycket och som var snabb som att ett problem jag upptäcker själv med min Nexus S: att ha en bild. Och ska jag ta en bild till, så kan det ibland ta 2-3-4 sekunder innan nästa bild faktiskt tas och den tidigare sparas ner och allting. Detta är förbättrat i den nya versionen av både Ice Cream Sandwich men även huvudsakligen då i Galaxy Nexus som den nya Nexusen heter. Och det går väldigt, väldigt snabbt att ta bilder. Snabbare än iPhone 4S enligt Gizmodo eller en gadget eller Mashable eller någon av de sajterna. Har Jeppe frågor på Ice Cream Sandwich?
0: Nej, inte än. Inte än. Ja, jag vill pilla på det. Men eh, jag har sett lite ut av demot. Till och med med dig i sällskap. Det finns mm. vissa saker som tycker ser väldigt trevliga ut. Det finns vissa saker som inte alls tycker sig lika trevliga ut. Men eh, jag behöver nog provtitta på den där eh, på, på en lägre promille för att liksom kunna samla mina tankar. Jag ska inte se sånt <laughs> i natten en lördag, eller fredagkväll. Man får liksom inga bestående intryck. Och det är inte det som visas fel. Utan det är den som tittar fel. Jag får också en fråga från chatten här om den har
1: GPU-acceleration. Och det har den även på 2D-grafik. Vilket är väl det det kanske mest intressanta här och nu kan jag tycka. Systemet går snabbare om man säger så. Och det är ju bra, Jeppe. Det är alltid välkommet. Det är alltid välkommet. Och jag vill mena så att du var lite... Lite lite, lite lite tyckte jag att, att du kändes lite sugen i alla fall i lördags. Nu var det mycket alkohol, eller fredags, så mycket alkohol inblandat. Så att
0: det kan ju vara därför du såg sugen ut. Men. På Galaxy Nexus som telefon eller som ice cream sandwich eller både och. Ice cream sandwich. Jo, absolut. Um, det, inte, det... Gingerbread var ju lite av Snow Leopard. Mm. Så det har, ju hänt, det har ju gått ett tag sedan det verkligen fräschades till om vi bortser från alla tillverkarens egna grafiska gränssnitt. Jag vill se lite nya roliga funktioner som kommer direkt från, från Android-gänget och inte extra program. Så att nej, men jag ser fram emot att pilla på det där. Bara får hoppas att det kommer ut tillräckligt fort till tillräckligt många enheter. Yes, Och då ska, kan man pilla på Ice cream Sandwich i samband
1: då, eller ihop med en, en Galaxy Nexus. Jag säger fel som jag hela tiden för jag vill säga Nexus Galaxy eller någonting annat än Galaxy Nexus. För alla tider eller de, de två tidigare telefonerna heter att Nexus någonting. Nexus One, Nexus S, Nexus Galaxy trodde man. Men nej, Galaxy Nexus heter den nya Samsung-telefonen. Samsung, eh, från Samsung och Google tillsammans Den har en Super Amo-bildskärm På 4,65 tum Med en upplösning på Minst sagt imponerande 1280x720 pixlar Vilket är
0: 720p då, Jepa? Ja, precis, ja. ganska exakt 720p och Super Amo-LED kanske jag ska fylla i här Annars tror vår vän Amo Att vi skärmen är av Super Amo-modell
1: Aha, det är det inte, utan det är Super ledd LED om det inte framgick. Bildskärmen, alltså skärmastorleken på enheten, håller ungefär samma format som Galaxy S2 om ni har hållit i en sån. Och Den väger ungefär 135 gram. bla, bla massa, massa specs. och det är en dual core på 1,2 gigahertz. Ungefär en gigabyte, eller är, det är en RAM i den. Och interna Utrymmet är på 16 gigabyte. Um, om det ska tydligen gå att utöka med, ett, med hjälp av ett externt Micro SD-kort. Uh, men då, jag tror jag läste någonstans att det inte skulle funka. Jag låter det vara, inte vara sagt utan ni får prova själva. Internt Micro
0: SD-kort måste jag ändå hoppas. Externt låter lite bökigt. Ja, ah, 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 just det. En, en liten enhet bredvid som du kopplar via USB. Mm, med sladd. Nej. Du bara sätter fast med två gummisnoddar runt så har du den på baksidan. <laughs> kan du kanske ha en halvtums. Eh en platt disk som du snurrar. Det är det varit någonting.
1: Men så, så kul är det i alla fall inte. Utan det är bara... Ja, vi får se. Men om, om det är ett externt microSD-kort så är det internt. Det lovar jag. Ja, det låter bra. Ja, men. Eh, och, ja, telefonen i sig, det, 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 det är en, app, en uppgradering från Nexus S. Eh, för att vara en, 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 en... Hänga med i de späckade som finns idag på andra ställen. Och det har ju hänt ganska mycket också i telefonens bestånd och allting. Men personligen, och vi hade en ganska helt elevad diskussion om detta på fyllan i fredags. Alltså jag har inget behov egentligen av att köpa mig en Galaxy Nexus. För att jag är ganska nöjd med min Nexus S. Jag kommer ju köpa den ändå naturligtvis. För att jag är en datanörd. Men är hårdvara och specs så det är jätteviktigt idag
0: Jesper? Nej, inte egentligen. Det har jag inte tyckt under en ganska lång tid. Så länge sakerna funkar i den... Och man inte ser någon sorts brist på prestanda så får det vara vilken prestanda som helst, tycker jag. Är är det här lite din iPhone 4S, kanske? Ja, vi vi, vi sa det lite skämsamt också i fredags. Och
1: ja, faktiskt. Det är nog inte omöjt att detta blir min iPhone 4S. En telefon som jag köper, även för jag egentligen inte behöver den. Men det är en upgrade. Och en upgrade gör ju saker bättre på något sätt.
0: Det är precis samma ord jag har intalat mig själv när jag beställde min iPhone 4S. Så ja, vi är suckers. Vi är suckers. Vi är fast i detta. Så är det. Yes, ska vi ta oss vidare? Det tycker jag. Och vi ska väl, då har vi pratat Apple, vi har pratat Android. Och är det är väl naturligt att vi går och snackar lite Windows Phone 7. För ja, nu är det ju tisdag. Vi spelar in. Det betyder att om ett dygn så kommer Nokia att presentera sin första Windows Phone 7 ja, det Hoppas man på i alla fall. Det är inte 100% säkert att det faktiskt kommer att visas en mobil. Men det vore dumt av dem att inte göra det. Jo, vad handlar det om? Jo, Nokia har ju kört sitt Symbian i år och dag, Men har insett att det här funkar inte. De har tappat 66% i marknadsvärde sedan iPhonen släpptes 2007. Och insåg att nu måste vi hitta på någonting här. De bytte CEO som sa att nu ställer vi upp här. Nokia gick och pratade med Microsoft och... Skrev nog på ett kontrakt med ganska många nollor efter någon stor siffra där. De betalar nog rätt bra för hela det här samarbetet. Och det var sagt att de skulle få ut den första Windows Phone 7-luren innan årsskiftet. Eller till julhandeln kan man väl säga. Nokia har precis släppt sin förvånansvärt snygga mobil N9 som kör Migo Mibo? Migo Migo Migo. Ser lovande ut en telefon som är lite dömd att ja, det kommer bli en parentes i Nokias historia just för att den, den, den är lite som Volvo C70 första. Den, från en gammal generation innan vi gick över på en ny generation. Ehm, recensioner av just den telefonen har varit rätt så bra. Folk gillar både mjukvaran och hårdvaran men det är liksom snart glömt. För den här telefonen nu som ska, som ska komma ut, eller som man då hoppas på att de kommer visa. Det är liksom ett krav nästan från investorer och kunder att Nokia är snabba nog att byta sin strategi vad gäller mobil närvaro. Att de kan på kort tid hoppa från en strategi till en annan och vara snabbt ute med telefoner. Nu gäller det att börja kränga telefoner. Mm. Och de har ju lite emot sig här att det finns väldigt många andra tillverkare som kör Windows Phone 7. Och eh, överlag så är man ganska styrd om hur telefonen ska se ut, vad gäller knappar och design och sånt. Vilket kanske kan ligga nocka lite till last om de vill sticka ut här. Och i och med att det har så, gått så pass fort från det att beslutet togs eh, att jobba med Microsoft till att en telefon ska presenteras så kan man inte riktigt förvänta sig att det ska komma en en Nokia-Windows-telefon med en hemskt massa Nokia-specifika funktioner. Nu har det bara handlat om att få in Windows Phone 7 i själva luren. Så att det kommer nog vara en ganska så vanilla. Or so they say. Det är lite vad förhandsrykterna säger. Men alla verkar i alla fall överens om att det måste visas en telefon från Nokia här under morgondagen. Och det får vi väl hoppas. Tror du Nokia har någon chans med Windows Phone 7 eller skulle de kanske hoppat på Android-
1: Ja, det är en bra fråga. Or both. Ja, men precis. Both hade nog kanske varit ett bättre alternativ för dem. Jag jag tror väl definitivt att... att Nokia är den bästa partnern som Microsoft kan ha med Windows Phone 7. För man behöver en ganska stark hårdvarupartner för att få Windows Phone 7 av marken överhuvudtaget. Problemet tror jag snarare är operativsystemet att, att Windows... Jag kallar det för Windows Phone istället för det långa ordet. Att de ligger för långt efter. Alltså att alltså Marknaden är egentligen redan definierad och har sina spelare klara. Jag tror att de, de släppte Windows Phone alldeles för sent. Och de har inget momentum överhuvudtaget med det idag. Och det är, det är lite, lite synd faktiskt på många sätt. Jag kan tycka att Windows är ett väldigt bra operativsystem. Men det tar sån tid att få till stånd ett bra mobilt operativsystem. Så att, det spelar nog ingen roll, Jeppe, vad Nokia släpper imorgon. Det är kört ändå, tror jag.
0: Du tror det? Ja. Vad tror du själv? Ja, jag är väl kanske lite på samma håll, men jag vill ändå tro att Nokia... På något sätt kan, kan börja göra rätt lite som Son som ändå lyckades vända sitt UIQ-beroende mot till ett Android-beroende och ändå börja gå med vinst och sälja telefoner. Och De lyckades ju Nokia ändå fruktansvärt mycket större. Men eh, samtidigt det är det en stor och tung boll som måste startas, få i rullning från scratch. Det kommer inte bli lätt. Men det finns andra sidan pengar i både Microsoft och Nokia eh, som kan ja, hjälpa till, antar jag. Ja, definitivt. Och sen ska du också
1: komma ihåg att eller understryka det att det, finns, det kommer alltid finnas entusiaster som tycker att Windows Phone 7 på en Nokia är fantastiskt. Och jag pratar alltså ur ett generellt perspektiv. De kommer ju säkert ha en 5-6, kanske upp till 10% av marknaden. Det skulle förvåna mig att de inte kommer så långt. liksom. Ska vi öka tempot lite, ESP, tycker du? Och gå vidare på nästa ämne. Det var ett jättebra förslag. Ja, precis. Nästa steg så går vidare, det är lite spelnyheter och det är Blizzcon 2011 som har gått av stapeln. Blizzcon, eller Blizzard eller Blizzard, Blizzard blir det egentligen på engelska har, har ju egentligen tre stora spelfranchises. Vi har World of Warcraft, vi har um, Starcraft 2 och vi har Diablo. Alla de här tre har fått massa kuliga och mycket kärlek och nyheter runt om de här produkterna. Vi börjar med World of Warcraft och där släpps en ny expansion med hel Otippat för vissa, för mig i alla fall som inte hänger med i den världen så mycket Men tydligen så var den vissa av en förhandsfavorit Den nya expansion, expansionen heter Mists of Pandaria Och du kan äntligen spela med Pandaren Alltså du kan spela som en panda I spelet Jesper Oj, vilken nyhet Ja det är, men du kan ju spela som kusser redan Så att, men det är ju inte ett jättelångt steg om man ser det så Ja men det är ändå en upgrade
0: Det är <laughs> kan tycka, en upgrade Om jag måste ranka djur men. jag Ja,
1: ja, faktiskt. En ninja panda en brewmaster. Eh, I övriga nyheter just för World of Warcraft eh, så har de även ett nytt pet-system där pets kan slåss mot varandra. Eh, liknar lite Pokémon faktiskt. Och det, det är väl det som de, de, de negativa runt det här har väl sagt, att det blir alldeles för gulligt World of Warcraft. Man spelar som Pandor och, och, och leker med pets och grejer. Ehm, idén där tror jag från Blizzard det är väl egentligen att locka folk till Diablo 3 som är lite mer, lite mer blodigt och smutsigt och våldsamt liksom. Och det märker man också att ett av erbjudandena som, erb- som, som presenterades just på BlizzCon var att om du köper 12 månaders World of Warcraft subscription- eller prenumeration så får du Diablo 3 och Miss of Pandaria på köpet. Så de ser till då att World of Warcraft lever i åtminstone ett år till. Eh, vidare ska vi prata lite om Starcraft 2 <coughs> och då huvudsakligen då om Heart of the Swarm, det vill den nya expansionen för Starcraft 2 som förväntas släppas Q1 2012 blir då. Um, utöver detta så har de även presenterat lite nya enheter
0: för StarCraft 2. Och det är nu Jesper, du ska bara stänga av öronen. Jag tänkte jag skulle spetsa den här och ändå spela intresserad. Ja okej. Okay, ja. Vilka är de här stora uh, nyheterna, ja. enheterna? Nya enheterna? <laughs> de är både stora och enheter.
1: Vi kan börja med Terrence. Vi kommer få en Battle Mode Helion, eller Helion- vad det innebär helt enkelt att våra helis kan lyfta på sig som en transformer ställa sig upp och ha eldkastarna på ryggen lite mer som en försvarsenhet snarare än en harassenhet som det har varit idag vidare får vi Warhounds som är en variant av Thors Thor ser de här jättemekaniska rackarna. Fast mindre gör mindre skada, men ska egentligen ersätta Thoren. Varför? Jo, för att Thor har flyttats till att bli ett så kallat endgame unit. Den blir jättestark, men du kan bara ha en i spelets gång. Det vill säga, det är lite som Motherships för Protoss. Du kan liksom inte ha 15 jätte jättethors utan bara en, en Thor. Förmodligen kommer inte Thors användas. Kommer det kommer vara lika vanligt att ha en Thor som att ha en, ett Mothership då, helt enkelt. Och sen har vi även en Shredder med till Terranrasen. Svårt att förklara också det där. Men, men, men det är lite av en, en, en turret som, som, som är stationär och när det kommer mobs runt den så skickar den ut ett force field som stannar de här mobsen och dödar dem. Stationary defense kallas det för. Eh, på Zerg-sidan, detta är skitointressant för det är med hela Starcraft 2, men det är ju mycket. Det är ju så sällan vi pratar spel, va? så jag tänkte att jag skulle passa på att gå igenom snabbt. Eh, för Surg så har han byggt om Ultralisken eh, ganska mycket. Den är mer mobil, alltså den kan gräva ner sig och anfalla på ett annat sätt. Eh, en, ny, en ny karaktär heter Vipers, som är en caster så kommer att ersätta Overseern. Um, ganska intressant enhet som, som egentligen flyger. Uh, och den kan dra enheter till sig. Som jag tänker att om man spelar mot någon. Uh, mycket termräger mot en ja, turtlande. Okay. Bring it on. Terran, så kan du alltså ha en enhet som drar bort tanksen och lägger dem i närheten av denna sörglings så du kan swarma och döda dem. Eh, intressant enhet. Spännande. Kommer ändra metagamen ganska ordentligt. Slutligen för sörgs har vi Swarm Host som är det närmaste vi kommer. En siege tank för sörgs eh, Det är en siege unit då. Den gömmer sig under jorden och skickar upp som andra enheter som anfaller. tänker en Broodlord som är nedgrävd. Lite samma teknik. Sist och minst då, eller sist och minst, minst ändringar så har vi Protossen. Tempest heter en ny enhet som kommer ersätta Carriers. Det är Anti-Air Splash Damage som ska skydda då andra farkoster. En Replicant som är en extremt dyr enhet men verkar väldigt spännande. Och om någon enhet kommer att ändra metagames så är det onekligen Replicant. För vad den kan göra är att du kan replicera den egen den här enheten till vad som helst hos din fiende förutom massiva enheter så du skulle alltså kunna skapa en replicant som i sin tur gör blir en siege tank som du kan kontrollera som Protoss kan bli väldigt konstigt, och måste man helt plötsligt bara tänka på vilka enheter man skickar fram ensamma liksom, och inte skyddar sist då, oracles som är en harassing unit för Protoss kan disabla byggnader och kan inte skada utan en, 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 en fridfull liten enhet som bara är där för att jävlas, Jesper. Mm. 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 Och sist ska jag prata lite om Diablo 3 bara. Eh, och de sa inte så mycket om Diablo 3. Utan mest bara att det kommer tidigt 2012. Det har väl att göra med att de flesta grejerna har redan presenterats som Diablo 3. Det var BlizzCon. Ja, och så Blizzard Dota släpps också. Jag spelar inte Dota. Så jag har ingen aning om vad det betyder egentligen för Dota-scenen. Men Blizzard brukar göra ganska kvalitetsspel så att det kan vara spännande att prova det också inget av det är intressant för ESP va?
0: nej det är här jag kände igen det var Dota det står väl för Defense of the Ancients eller något sånt där
1: just det, mm. LOL och Heroes of New Earth och sånt där, ser kul ut men jag vet inte, fan nej. nej, det finns så mycket andra spel att spela mm. yes, sir. ta oss vidare så vi snabbt glömmer av detta det var så långt ämne och massa ord bara
0: Ja, då ska jag egentligen bara nämna lite kort att Steve Jobs-biografin nu är ute. Om någon har kunnat undgå det. Walter... Varför ska jag inte upp hans namn för? Jag har sett hans namn tusen gånger nu. <laughs> ja, Walter Isaacson heter han. har ju under två års tid och även innan det intervjuat Steve Jobs. Och fått i nästan uppdrag av Jobs att nothing's off limits... Han får ställa vilka frågor som helst. Steve Jobs vill inte ha någon som helst insyn i vad som skrevs. Och eh, även Steve Jobs fru sa att kör hårt skriv om hans bästa sidor, skriv om hans sämsta sidor. slänger det är sanningen får du skriva vad du vill. Steve Jobs hade bara en enda sak att anmärka på. Han gillade inte framsidan, första förslaget på framsidan till boken. Så där kan faktiskt välja bild själv. I övrigt så är det en bok skriven baserad på intervjuer och Både med Steve Jobs och eh, gamla konkurrenter, gamla eh, ar- medarbetare. Folk har sparkat, folk har samarbetat med egentligen ända från eh, dag ett. Till och med innan han föddes, eh, lite om hans pappa så där, som var eh, med andra världskrig och sånt där. Boken finns att köpa i iTunes, eh, antingen som ljudbok eller som eh, vanlig e-bok. Eh, så här långt bara på engelska, det kanske kommer en svensk där snart också. Vill man ha den svenska e-boken eller fysiska hardcover-boken så kan man ta sig till till exempel ad libris och då är den även översatt till svenska. Sen så finns det också en CBS 60 Minutes intervju med just Walter Isaacson om den här boken. Den finns i sin helhet på nätet att beskåda för den som vill. Länk till det finns i shownoten. Så nu är jag klar. Mm-hmm. Bring it on. Du har väl börjat läsa lite, Tommy och jag har börjat läsa lite. Vi är inte långt att ha Ja,
1: jag har bara läst kanske första fem sidorna där han pratar lite om eh, förordet kan man väl kalla det för. Ja, okej. Okay. Och det, det, jag gillar Isaac Waltersons sätt att skriva. liksom eh, Och jag skulle nog rekommendera att man läser den på engelska tror jag, utan att egentligen ha läst den svenska översättningen. För att jag tror att språkbruket blir bättre och som det var menat. Men eh, det är ju definitivt en bok man ska spendera några kvällar med, utan tveka. Mm,
0: jag har dragit en... 50 sidor tror jag så här långt Nej, det är klart intressant Man märker ändå filmen som vi alltid har som stående rekommendation Pirates of the Silicon Valley Så här långt så är det ingenting den visar fel mot om nu boken ska vara en sorts sanning Nej, men det ska bli intressant att ta sig igenom hela den Jag jag vågar nästan rekommendera den Det känns som en bok man bör läsa oavsett om om ja, det är bra eller inte. Men det börjar bra. bra. Ja, jag, jag återkommer inte... nästa vecka då har jag läst mer också.
1: Ja och Jag menar, är man intresserad av den här typen av teknik och man lyssnar på Slashat av en anledning liksom, så tror jag att boken definitivt ska läsas för den. Steve Jobs har varit inne och rört egentligen allt som vi ar- använder idag. Något som är intressant också, det var någonting som någon tog upp på Twitter i veckan som gick här. Och även som en kollega påpekade för mig på jobbet. Och det är att Intressant, så fort det en vecka hade gått eller en och en halv vecka efter Steve Jobs död, så börjar man sakta prata om de negativa sidorna om Steve Jobs. Och den här boken, så tydligen, som jag var inne på, var väldigt hård mot Steve Jobs faktiskt. För vi har också nämnt i showen att han var kanske inte alltid den ängel som man kanske verkade vara utan ha varit lite av en diktator mot sina anställda och annat så det ska bli extremt intressant att läsa det här speciellt också när andra nyhetsmedier rapporterar att boken är rätt, rätt hårt skriven så ska det bli väldigt spännande Fick Jobs läst boken innan den släpptes eller hur var det? Jag tror inte det Nej, det var tråkigt för honom mm. Som en liten anekdot från boken så, så säger han Isaac då att eh, när Steve Jobs pratade med han, för jag tror det var fem eller sex eller sju år sedan, och han frågar liksom att, kan du skriva en, en biografi om mig? Eh, Isaac har skrivit, tidigare skrivit eh, biografier om eh, Benjamin Franklin och eh, New, Einstein. Was, Einstein, ja precis. Så sa han till Jobs att, men alltså, är du inte lite väl pretentiös liksom och att jag ska bara skriva en, dok- eller en biografi om dig? Du är liksom bara, vad var han, 50 år eller någonting vid tillfället. Mm. Så han sa nej Så ringde Steve Jobs fru upp Så sa han att Steve Jobs har cancer Och kommer att dö Därför ska du skriva boken Och då sa han, oh fuck it. då gör det mm. Mm. Resten finns att läsa Ja, hopp, 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 hopp. Ta oss vidare Tommy Yes, sorry. Vi ska prata om eh, vad heter de? Anonymous. Vi ska prata om Darknet, Deep Web och Tor Routing och Secret Wiki. Mycket teknik idag det gillar ni. Det tänner ni till. Eh, jag ska börja förklara vad Darknet är eller Deep Web eller Undernet eller vad det nu ska kallas för. Eh, internet har vi här. Vi ska kolla på video för att det är lite bättre förklarat för er. Eh, det, det, internet bygger ju egentligen på eh, domännamn idag egentligen. Man kan, det, ett IP-protokoll egentligen Men vi sätter domännamn, man går till Microsoft.com För att komma till Microsoft Allting är väldigt användarvänligt Vi har flera sökmotorer bland annat Google Som indexerar allt på nätet Så när du söker efter någonting så kommer du snabbt till den sajten Darknet eller Deep Web Är någonting som är på sidan om Det vanliga internet För att få tillgång till det här nätverket Så behöver man använda Tor Routing eller ja, Tor står för någonting Onion Routing Tor-nätverket används vanligtvis eller byggs egentligen för att ha total anonymitet på nätet. Jag kan tänka mig att målet med Tor-nätverket var att se till att stängda länder som till exempel Kina och sånt skulle kunna faktiskt nå Vanlig data. Men det här då har man byggt ett separat internet med hjälp av det här nätet. Så det innebär alltså att man är 100% anonym. Det finns ingen möjlighet för en eller för någon läs polisen att faktiskt räkna ut vem du är. Men alla de här, ni som har läst boken Svenska hackare, alla de här kända hacken som gjordes av arga vuxna hackare som jag nämnde i början på showen och vidare har använt Tor för att du, du kan aldrig hitta vem det är. Tekniken bygger egentligen på att, att alla delar ut IP-adresser så du kan aldrig härleda vem som använder vilken IP-adress någonsin i det nätverket. Det är lökar, eller tänker en lök och i mitten och så är det en massa skal på skitsamma. Du läser lite om det på Wikipedia, väldigt spännande. I alla fall, som ni säkert förstår, ett sånt här typ av nätverk, Deep Web som vi kallar det för, eller Darknet, attraherar en viss typ av människor. Det finns mycket illegalt i Deep Web och Darknet. Det finns även konstiga grejer som lundmördare som öppet annonserar att jag dödar en person för det här priset. Det finns mycket droger naturligtvis. Droghandel, det finns mycket annat. Och såna här typer av nätverk drar ju naturligtvis barnpornografi till sig. För att, du kan ju, att det inte finns någon traditionell sätt att hitta saker i Deep Web eller Darknet så –så skapar man så kallade barnporringar där nere– –där 5, 10, 15 000 personer delar ut en hemlig adress till varandra– –och delar ut då barnporret till varandra. Eh, och Detta har då Anonymous tagit, eh, tagit fasta vid. Så vad de har gjort nu under veckan som har gått– det –är att de har attackerat en specifik hostingbolag som finns i Darknet– –som heter Freedom Hosting. för att De hostade upp, enligt Anonymous själva upp till 100 gig barnpornografiskt material– så de har dels dedossat men även hackat en av serverna i DeepNet och faktiskt lagt upp 1500 användaruppgifter på nätet till barnpornografianvändare. Ehm, nere på nätet då under till så finns det också ett ställe som heter Secret Wiki ehm, tänker i Wikipedia fast den är hemlig man måste få tillgång till den på ett speciellt sätt ehm, och där fanns det tidigare då länkar till sajter som hade barnpår och det, då bestämde sig även Anonymous för att ta bort Secret Wiki eh, från Darknet det här, det här är ju en, 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 en klurig potatis, för det blir lite vigilante runt allt det här, Jesper. Självklart så står jag bakom Anonymous initiativ att ta bort barnporr från jordens yta. Men ska man använda brott för att ta bort saker Jesper? Ja, det, 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 är en, det är en svår Jag är självklart, för vi, ingen av oss kommer någonsin ha någonting emot att någon gör någonting illegalt för att ta bort barnporr. Liksom. Det är så självklart
0: för oss i alla fall som är inte är sjuka i huvudet som tänder på det där Medlen heligare målen eller vad heter det?
1: Ja men precis men å andra sidan om man tillåter eh, Anonymous att göra en sak och stå bakom dem och säger att bra jobbat Anonymous då ska man egentligen inte ha någonting emot när de attackerar eh, Paypal för att Paypal nekade eh, Wikileaks funding
0: till exempel Hänger du med? Målet heliga medel. Nu fick jag en rättelse här i chatten, det är klart. Ja. Uh, Overem säger också en bra sak. Ibland måste man möta ont med ont. Och, uh, mm. Så kanske det är. Jag tycker mm. att uh, jag är inte så förtjust i folk som hackar för hackandes skull. Men uh, i det här syftet så är jag faktiskt villig att se m- mellan fingrarna. Mm. Jo, men jag, jag tror uh, uh, även jag och resten av som sa, uh, den, den, den,
1: den friska befolkningen i världen. Ja. I den bemärkelsen då att om man är sjuk i huvudet- om man tänker på barnpornografi, det var så jag menade. Jo, oh, nej, oh, jag, jag, jag förstod precis. Sen kan, sen kan ju dagens hemläxa vara- att prova och ta sig till Darknet eller Deep Web. Men man får ju vara medveten om- att det är ett ställe man inte ska vara på egentligen. Så har jag sagt det också. Bäst att bli. Ja, kanske lika bra. Clearnet, eller det vanliga internetet- är
0: väldigt trevligt det också. Ja, fortsätt Jesper. Ja, Xbox. Yay! Xbox nästa version- Mm. ja Vad heter den, vad heter den inte, det är oklart Det finns en spelsajt som heter Develop, de har rapporterat lite om Vad som kan ha läckt eller vad som ryktas Om nästa Xbox 360, det är fel att säga då Xbox 720 har den kallats Några har börjat kalla den för Xbox Next, men det verkar vara Mest en missförståelse på något sätt Att folk har hittat något här, De söker folk till Xbox Next Gen Avdelningen och sen har något ord fallit bort och så next Xbox, Xbox next igen helt plötsligt så säger folk Xbox next vad den heter, okänt, men många partners som jobbar mittemellan Microsoft och vad de behöver för delar eller mjukvara däremellan för att producera en, en ny maskin, de har läckt lite info här, allt från chiptillverkare till mellanhänder och även lite spelutvecklare som påstår att det kommer att komma en ny konsol och den siktas Först 2013 på E3-mässan. Vilket då betyder att vi har ungefär två julperioder där innan. Där då Microsoft nu hoppas att fortsätta kunna skicka ut 360. Speciellt med tanke på mycket pengar man har lagt i Kinect. Och Windows Phone 7 ska ju på något sätt interagera fint med det här. Så de hoppas att den ska ha en hangtime som sträcker sig över tills dess. Sen har det också inte läckt, men någon påstrat att det läckt. Men egentligen ett rykte att Lionhead Studios påstås jobba på ett av lanseringsspelen och det är en fortsättning på Fable-serien och eh, kodnamnet på det spelet är Fable Next jag vet inte om man ska lägga något någon värdering att den heter Next eh, som kodnamnet det har med konsolen i sig att göra men eh, sitter du och funderar på om du ska hålla dig till nästa just nu redan så kanske eh, kan du nog köra en
1: 360 Ja, det tycker jag jag menar, om man är ute efter den här absoluta grafikupplevelsen så är inte en 3, rätt val ändå. Då ska man ju ha en, en high-end-PC liksom. Och spela på. Uh, så att, uh, det finns ju onekligen... Var du klar där, Jesper? Ja, det finns ju onekligen en spelskatt i Xbox 360-världen, liksom alla de liren som redan finns och har funnits under de fem åren som Xbox 360 har funnits. Så att jag skulle definitivt gå på en 360 och köpa, eller en PS3, jag är inte så inne i PS3-världen tyvärr, men även där så kan man ju faktiskt hitta ett riktigt bra spel. Next, 720, ja det står i stjärnorna, jag vet inte. Men vad som är garanterat i alla fall är att Microsoft i förmodligen utveckla den här nästa Xboxen i alla fall i en fem år. Men det diskuterades lite just det om att online-idén. Liksom. Man kanske skulle. Jag kan tänka mig att vi pratade mycket om det att online kommer att krossa liksom konsolmarknaden. Men är man smart här så skulle man ju egentligen kunna släppa en en konsol som har en online tjänst kopplad i sig. Så, så att Xbox 720 blir liksom anslutningsenheten till din tv och ditt nätverk. Vad tror Jeppe om det? Om du hängde med på det? Nej, det gjorde jag inte. Okej. Okay. Är det on tjänst i 360? Som nästa 360?
0: Ja, ja jag tror inte på online fortfarande. Nej. Så, nej. Det är gott. Nej, nej. Vi kan också nevänder och prata lite spelare med att Grand Theft Auto 5, det kommer dyka upp en trailer på det spelet. Den andra November här under hösten yep. Så Och vet ni det
1: Battlefield 3 släpps väl i dagarna får vi säga. Tror det är på å, torsdag Så kan det vara Så det. Ska vi se, då har jag Egentligen bara ett ämne kvar Jesper Ja, det ja, låter ska... bra Yes, det är ett sånt här typiskt nördämne som vi tycker om att ta med mot slutändan och det handlar helt enkelt om siffror, 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 siffror. Idag ska vi prata om Facebook. Det nämnas som så att Facebook har över 800 miljoner aktiva användare enligt sig själva och att mer än 50% av dessa aktiva användare loggar in varje dag på Facebook. Så varje dag är det i alla fall 400 miljoner användare på Facebook. Det är bra, det är väldigt bra siffror. 2 eh, miljarder posts likas eller kommenteras dagligen. likas är ett underligt svenskt verb, men ja, det heter gillas. ju gillas på ja, svenska precis. Facebook. Eh, 250 miljoner foton laddas upp
0: varje dag på tjänsten eh, och ungefär 250 75... miljoner. Så inte miljoner. 250 foton tyckte jag jag hörde men,
1: eh... nej, nej, 250 miljoner. 250 mm. miljoner, Jesper. Laddas miljoner, upp. Miljoner är det gott. Ja men.
0: 75% av alla användare
1: bor utanför USA, som alltså använder Facebook. Totalt har Facebook fått 2,3 miljarder kronor, dollar måste det vara, i funding, eller seedfunding som det kallas för. Alltså att andra företag eller venture capitalists har investerat de här pengarna i Facebook. 2,3 miljarder dollar. Ja, lite topp fem då mot slutet där. Topp fem Facebook-sidor eller pages då. Första plats, Facebook själva. Andra plats, Texas Hold'em Poker från Synga. Tredje plats M&M. Fjärde plats, YouTube har någon konstanledning. Och sist och inte minst absolut och inte minst Rihannas page då. Topp fem, icke-internetmärken eller brands på Facebook. Kanske kan det vara intressant. Det är etta, Coca-Cola. Inte helt otippat. Två är Disney. Fyra, eller trea MTV. Fyra, Starbucks. Och femma då, Oreo. Oreo är på va?
0: Ja, bland annat. Mm.
1: Eh, och sist då. Fem, de fem mest använda apparna på Facebook. Eh, Ett har vi Cityville, faktiskt. Eh, från Synga. Jag eh, har aldrig spelat det, men man bygger väl en stad, kan jag tänka mig. Eh, sen så. Ha, förlåt? Det låter så. Exakt. Sen har vi The Sims Social. Sen på tredje plats har vi Static HTML Apps. Det innebär alltså att appar som iFrames-appar som inte är tekniskt sett på Facebook. Det är på en annan server. <kör> Fjärde plats har vi Adventure World och sista plats
0: då, eller femte plats i den här topp fem, har vi Farmville. Jag tror du Farmville skulle ligga högre Jesper. Ja, men det har nog haft sin peak och det är väl därför Cityville är ny, nyligen introducerat om inte jag ut och cyklar. Har du spelat någon av de här fem apparna, står det, med spelen Nej,
1: jag har ingen aning. Jag har jobb, men har ju förhållandevis god insyn i teknikvärlden, så att Farmville vet jag var där och vilken kan jag räkna ut var där. The Sims Social är väl förmodligen en
0: anslutning till Sims-spelen och Adventure World har ingen aning om vad det är. Ja, men det är det som är lite fj- tjusningen med Facebook. Alla kan göra vad de vill på den där sidan. Det finns säkert folk som bara där inne för att spela. Det äh, enda jag har spelat är väl Dolphin Olympics och kanske lite Tetris Friends som mest. Mm. Dolphin Olympics är rätt kul, ja. Ja, det är så här vansinnigt beroendeframkallande så man blir arg på datorn också. Mm. Speciellt när det går extra fort för då hackar det lite och då blir det ännu mindre precis och så dör man och så måste man börja från början. trist. Det är väl det spelet
1: där man kastar pingviner?
0: Hur dumt det än låter. Nej, det är ett pingvinspel. Det här är ett delfinspel. Du ska hoppa upp i rymden till andra solsystem om du är duktig. Ja, men det är ju inte verkligt. <laughs> Nej, men kasta pingviner, Nej. det är liksom en OS-gren som är, det ju, har funnits sedan 70-talet. Det har man gjort sedan man hittar pingviner. Mm. Exakt
1: ungefär samtidigt som man upptäckte att norra Antarktis och södra Antarktis, som man att här här finns det pingviner.
0: De kastar vi. Ja, men så är det. Ska vi gå vidare? Jag har en lilla sista här bara. Det tycker jag Jesper. En liten en sån rolig mm. roligt ämne. Vi har ju en försvarsmakt i Sverige Oj, det har vi Det är svårt att tro, mm. inte alltid det syns Men du vet, de har ju, du vet hur många krig vi är inblandade i och hur många covert och även publika operations vi är inblandade i Då är det viktigt att man har en fungerande klocka på armen Svenska försvarsmakten gick och köpte nya klockor Cirka 1100 stycken till militären, 10 miljoner kostade det Fina märkesklockor från Sjö Samström. Butikspris på de här klockorna är 23 000 kronor, men försvaret fick nästan 50 procent rabatt i mängdrabatt. av Och varför gjorde man så här då? Jo, de tänkte väl, vi slår på, vi betalar så mycket vi kan, så har vi gjort vad vi kan. För de behöver robusta klockor som håller. Men nu rapporteras det om reklamationer som trillar in här. Klockorna de fungerar inte riktigt som de ska. Skruvar lossnar, de dör oförklarligt, urverken lägger av. Militären säger att nej, det är inga problem än. Det är tillräckligt få för att liksom anses inte ett problem än. Men eh, kass, för 23 000 spänn. En sån klocka vill jag ska funka på månen under ett anfall.
1: <laughs> ja, eh, Thermonuclear eh, attack. Eh, ja, den ser väl snygg ut. Ja, den är ju fin. Men den måste ju hålla lite. Ja, jag tycker också det. Men man ska, och det är en digital klocka
0: i mitten där. Ja, fräckt. Och svensk tillverkare. Ja, ja De hade en så härlig beskrivning också. De hade, när de tog fram den här klockan. De hade liksom pitchat den på någon presskonferens. att ska vi se då. Om försvarsmaktens flygande personal måste lämna sitt flygplan någon gång och hamnar i en miljö som är farlig där folk skjuter på dem och det ska bli upplockade på en viss plats vid ett visst givet klockslag så tror jag det är glada om det har om om det inte har färgklockorna som de köpt på senaste charterresan. Lite <laughs> roligt ja. sagt. Sen tycker ja. vi, jag vi jag kan inte så mycket om svensk militär, men att det är mycket svenska militärer ute i farliga miljöer där de måste, där folk skjuter på dem. Det, 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 vi gör inte så mycket inte så jättemycket.
1: Men vi har ju svenska soldater som är i Afghanistan till exempel. Ja, de vill vara på rätt ställe när det är hot pickup. Ja, jo, det är sant, det är sant. Mm, ja,
0: sant. kanske får låna
1: afganska afghanis- klocker istället som de kan komma i tid med.
0: Det kanske finns klockor för 46 000 som, som funkar. <laughs> så säger de upp hälften istället. Jag vet dubbelt inte. så dyr. Det måste ju vara dubbelt så bra. Mm. Hälften så dålig. Hälften
1: så dålig. Ja, du har rätt, Jasper. Du har rätt. Ja, jag vet inte. kanske och, inte
0: Och där någonstans har vi show, va? Definitivt. Och det är väl inte så mycket mer att säga egentligen än att. Jag går rätt på slashat.se social, länkar till bloggar, Twitter, Facebook, forum, slashat.tv, gudet allt. Eh, ja. För oss då, som gör det här. helt enkelt Och jag kan ju lyfta upp ytterligare en gång då
1: allt det här med GameX. Trevligt eh, sjätte november, vi finns på mässan på lördagen den femte. Så passa på och se hej till oss, ge oss en high five och säg vad du tycker om oss. Eller ja, då behöver inte göra. Säg något snällt Så vi blir säg, glada. Säg, säg inte vad ni tycker, säg något äh. snällt Istället. Precis. Fake upp Någonting att jävla vad ni är bra killar Och så får vi en high five till och så går det bara Då vet vi om att den här personen har tyckt inte om oss egentligen Och nu är det där, pengar på fredag Nej, vi får tacka för utredningen i veckan med Slashar.se, avsett 136 Till sin enda, vi alla tar hand om varandra Så hörs vi nästa vecka igen va? Det tycker jag är som en bra plan, för nu har det så gott
0: allihop Har det gott. Hej! Slashar shorts.